0: Wenn man von Klimagerechtigkeit redet, muss man auch von Klimaungerechtigkeit reden und schauen, wo die herkommen. Und die kommen nicht einfach so aus dem Nichts. Da geht es ganz konkret darum, wie ist unser Wirtschaftssystem aufgestellt. So wie es jetzt ist, braucht es eine imperiale Lebensweise, eine Ausbeutung, eine Profitorientierung, Profitmaximierung. Und dementsprechend gehen damit einher im Endeffekt ganz basal auch die Antastung von Menschenrechten. Einfach nur zum Zwecke der Profitmaximierung.
1: Tonspur N, der Podcast zur nachhaltiger Entwicklung, gesellschaftlicher Verantwortung von Unternehmen und sozialem Unternehmertum, gestaltet und präsentiert von Annemarie Harand und Roman Mesicek.
2: Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Tonspur N und unserer Herbstserie zum Thema Klimaaktivismus. Diesmal haben wir den Roman Mesicek zu Gast, beziehungsweise er ist mal wieder einer unserer Hosts.
1: Ich habe mir gedacht, ich bin immer Host. Hallo Annemarie.
2: <lacht> ja, mein Name ist Annemarie Harand und wir freuen uns auf eine Folge mit Chrissy von System Change and Climate Change. Mit Chrissy haben
1: wir eine tolle Aktionistin im Einsatz gegen die Klimakrise. System Change, Climate Change ist vielleicht nicht die größte oder am weitesten bekannteste Organisation, aber auch eine, die, sage ich mal, genau auf den wunden Punkt den Finger legt und das ist der Systemwandel, den wir vorantreiben müssen. Und wir freuen uns sehr, dass sie sich die Zeit genommen hat, mit uns zu plaudern in dieser Folge. Unser Partner dieser Serie ist die GLS Bank. Gegründet 1974, setzt die Bank zukunftsweisend Maßstäbe für verantwortungsvolles Wirtschaften und für den gesellschaftlichen Wandel.
2: Denn ob bier oder billig, regional oder Global, Wohnprojekt oder Wohnkonzern, das bestimmen wir als Kundinnen einer Bank mit.
1: Die GLS-Bank ist also für alle, denen die Themen Klimaschutz, gesunde Lebensmittel, Geschlechtergerechtigkeit und saubere Mobilität am Herzen liegen. Und sie unterstützt diese Podcast-Serie, was uns auch sehr freut. Alles Weitere über die Bank auf www.gls.de. Viel Spaß. Ja, hallo Chrissy, wir freuen uns dich im Podcast begrüßen zu dürfen.
0: Ja, hallo, ich freue mich auch.
1: Wir haben dich eingeladen äh, für die Organisation, oder du bist aktiv bei der Organisation System Change, not Climate Change, eine ja gar nicht so alte Organisation, wie, wie wir finden und die sich ja ungefähr auch so gegründet hat, so ganz stark, auch mit dem Thema Flughafen, da hören wir vielleicht noch ein bisschen was darüber, aber sag doch mal vorher was ein bisschen was über dich, ähm, wer du so bist, was du machst und dann reden wir mal bisschen über äh, die Organisation, bei der du dich engagierst.
0: Voll. Also, genau, ich bin die Chrissy, ähm, benutze das Pronomen Sie ähm, und bin Mitte 20 und hab, ähm, bin gerade im Studium tatsächlich, habe im Bachelor Politikwissenschaftlichen Hintergrund und jetzt geht es bei mir im Studium auch viel in die Richtung Soziologie, gerade in Bezug auf Technologien, Gesellschaft und Wissenschaft. Also, wie steht das Ganze zueinander? Und natürlich fließen in die Studiumsüberlegung auch immer ein bisschen damit rein, so, hm, wo sehe ich Probleme, wo will ich, dass was anders läuft und da kommt der politische Aktivismus auf jeden Fall auch immer ganz stark ins Spiel.
2: Und bist du schon in deiner Jugendzeit ähm, auf Demos gegangen? Äh, wurdest du irgendwie von zu Hause aus stark politisiert? Ähm, warst du da in einem Freundeskreis, die irgendwie ähm, ja schon ganz früh angefangen haben? Ich weiß nicht, ob du auch aus einer Großstadt oder einer Kleinstadt kommst. Bei mir persönlich in der Kleinstadt gab es natürlich sowas auch überhaupt nicht. Ähm, deswegen hat, hat mich erst auch das Thema Aktivismus in Wien erreicht. Mhm. Ja, voll spannend. Ähm,
0: tatsächlich ist es bei mir so gewesen, dass ich recht spät in Anführungszeichen politisiert wurde. Also wenn man jetzt so auf den Jugendrat schaut, denkt man sich so, wow, okay, ihr seid schon richtig weit in eurer politischen Bildung. Meine hat so mit 17, 18 wirklich angefangen, weil ich aus einem sehr nicht politisierten Elternhaus kam. Da ging immer alles sehr gesittet zu. Wir schauen mal die Tagesschau, aber mehr halt auch nicht. Und dann ähm, hat sich das vor allem... In Deutschland mit der Fluchtkrise stark aufgetan, dass ich gesehen habe, was für krasse antihumanitäre Ungerechtigkeiten es eigentlich gibt und dass es nicht so hinzunehmen ist. Und da habe ich mich dann gerade auch ähm, genau in einem Freundinnenkreis mit organisiert. Da kamen dann so die ersten Demoerfahrungen erfahrungen und ach, was läuft denn hier schief und in das Thema kann man reingucken und genau auch so ein bisschen das Reinschnuppern in verschiedene Organisationen und Themen. Und so über die Fluchtkrise Genau, ging es dann auch über in verschiedene Themen, also gerade das Thema Klima und Klimagerechtigkeit ist so seit vier, fünf Jahren bei mir auf dem Zettel und ab dann ging es eigentlich jedes Jahr immer ein bisschen weiter mit klimacamp besuchen mit Workshops, mit Weiterbildung, mit Aktionstrainings und so weiter und so fort und dann landet man ganz schnell irgendwo in Wien, <lacht> zum Beispiel bei einer Organisation wie System Change Climate Change. Warum ist es die
1: geworden? Ich glaube, das habe ich in ein paar Podcasts jetzt schon gefragt, weil die Auswahl an Organisationen ist ja auch schon größer geworden. Was spricht dich an den Werben besonders an oder war es sozusagen einfach die Art des Aktionismus? Was hat dich genau
0: jetzt dahin verschlagen? System Change ist als eine Gruppe organisiert. Also das finde ich immer ganz spannend, dass es halt nicht irgendwie eine Organisation ist, wie zum Beispiel irgendeine NGO, wenn ich jetzt sage, ja, ich gehe zu Greenpeace, so das ist mega wichtig, ähm, was die alles machen. Aber für mich geht es ganz viel auch darum, dass graswurzelmäßig genau organisiert wird, beziehungsweise man Mensch tätigt wird. Einfach aus dem Grund, weil es mehr Möglichkeiten gibt, Hierarchien abzubauen dadurch der Lernraum auch ganz also viel viel größere größer ist und die zwischenmenschlichen Beziehungen irgendwie auch schöner und bei den Fridays habe ich ja auch mal reingeschaut schon bei den Students da ist es mir halt einfach irgendwann ich finde gerade die Vernetzungsarbeit und die Aufklärungsarbeit die die Fridays schaffen haben eine unglaubliche Basis dafür gelegt dass jetzt auch wirklich in Angesicht der Dramatik der Klimakrise und der Ungerechtigkeiten die mit ihr einhergehen darauf halt ziviler Ungehorsam eine legitime politische Reaktion ist, dann bleiben halt in Wien nur noch Extinction Rebellion oder System Change ähm, oder eine eigene Gruppe gründen. Das ist mir ein bisschen zu viel. (lacht) Und bei Extinction Rebellion war ich auch mal in einer anderen Stadt angedockt, das war auch cool, aber es hat sich dann die politische Identität weiterentwickelt. Zum Beispiel mehr zu hinterfragen, okay, wie benennen wir denn das toxische System, von dem immer geredet wird, mit ähm, teilweise schwierigen, problematischen ähm, Vorfällen, also zum Beispiel was das Zwischenmensch hier angeht, mit dieser Diskussion, was heißt, wir sind offen für alle, heißt, dass wir, die XR schließt auch Nazis ein, dann schließt es andere Menschen aus, so da einfach nochmal mal mich mehr mit auseinandersetzen, was auch eine legitime Polizeikritik heißt. Und dann ging es Richtung Ende Gelände und über deren Website äh, findet man System Change, Change. <lacht> ja, und, äh, System Change Not Climate
2: Change. Ja und System Change Not Climate Change, wo du dich engagierst, was ist denn da das genaue Ziel und wie hat sich die Organisation vielleicht auch gegründet und ja, seit wann bist du dabei? Ich bin jetzt so seit einem Jahr dabei. Also das war so ganz
0: frisch reingerutscht quasi. Ähm, macht aber auch sehr viel Spaß. Und da sind viele tolle Leute. Ähm, System Change Climate Change macht für mich aus, dass es halt wirklich um Klimagerechtigkeit geht. Das heißt, wir reden nicht nur über das Klima und wir müssen irgendwie Treibhausgase senken und PolitikerInnen, hört mal bitte auf uns, sondern sieht mehr, es ist eine systematische Herangehensweise. Wenn man von Klimagerechtigkeit redet, muss man auch von Klimaungerechtigkeit reden und schauen, wo die herkommen. Und die kommen nicht einfach so aus dem Nichts. Da geht es ganz konkret darum, wie ist unser Wirtschaftssystem aufgestellt. So wie es jetzt ist, braucht es eine imperiale Lebensweise, eine Ausbeutung, eine Profitorientierung, Profitmaximierung. Und dementsprechend gehen damit einher auch einfach im Endeffekt ganz basal auch die Antastung von Menschenrechten, einfach nur zum Zwecke der Profitmaximierung. Und da kommen Gruppen wie System Change halt rein, die nochmal darauf aufzeigen, so hey, das ist kein Zufall, so wie es hier passiert. Zukunftskonzepte werden systematisch blockiert. Von großen Unternehmen zum Beispiel. Von Politikern, die ihre Entscheidungsmacht nicht dafür einsetzen, Gemeinwohl zu schaffen, sondern ihren FreundInnen im nächsten Aufsichtsrat halt die Aufträge zuschustern. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, ähm, zum Beispiel, wie System Change arbeitet und auch von der, von der Sichtweise auf die Welt, der ganz wichtig ist und halt auch ein toller Lernraum. Genau zur Gründungsgeschichte kann ich gar nicht so viel sagen. Da bin ich nämlich nicht so fit. Was ich bisher weiß oder wie ich es bisher verstanden habe, ging es ursprünglich mal ähm, tatsächlich aus einem Zusammenschluss von verschiedenen NGOs eigentlich, darum Klimagerechtigkeit mal wirklich aufzudröseln und quasi in den öffentlichen Diskurs einzubringen und daraus hat sich dann so eine Gruppe, so eine kernaktiven Gruppe rausgebildet, die dann im Endeffekt viel zur dritten Piste gemacht hat okay. am Flughafen. Und der Protest da geht ja auch immer noch weiter, auch wenn das Projekt erstmal auf Eis gelegt ist. Aber dann hat sich die Autofrei-AG gegründet, weil Mobilität ist halt auch nicht nur, da geht es nicht nur ums Fliegen. Und Menschen hatten Lust, sich damit auseinanderzusetzen. Da gibt es ja auch viel zu tun in Wien. Du, und äh, wie
1: groß ist so äh, die Kerngruppe, oder kann man das sagen? Also würde mich noch ein bisschen interessieren wie anschlussfähig ist es dann auch sozusagen von der Altersstruktur oder so? Mhm. Weil ich glaube, gerade dieses Hinterfragen, so wie du es beschrieben hast, es trifft ja auch alle irgendwie, die in diesem Bereich tätig sind, nicht nur die Jungen, aber da komme ich auch gleich nochmal drauf.
0: Absolut. Es ist immer das große Rätsel, wie viele die <lacht> Kernaktiven sind, weil System Change sich eine sehr genaue Struktur aufgebaut hat. Ich würde mal sagen, man munkelt so zwischen 20 und 35, die auf dem einen oder anderen Weg immer wieder dabei sind. Dann gibt es noch den berühmten Dunstkreis, der ziemlich groß ist. Das ist ziemlich toll, weil da eine Menge feiner Leute mit richtig viel Wissen und Skills sind, die auch gerne immer wieder bei Aufgaben reinhelfen, äh, reinspringen zu helfen. Und genau, es gibt halt verschiedene Arbeitsgruppen mit verschiedenen Aufgaben- und Themenfeldern, damit das Ganze auch flüssig läuft.
1: Und alle sind Politikwissenschaftsstudierende, Na, weil ich meine, das Thema ist natürlich schon äh, eines, also auch so wie du es beschrieben hast, kenne ich ja auch schon aus vielen Diskussionen und das ist natürlich etwas, was vielleicht jetzt Menschen, die jetzt also mit einer anderen Vorbildung kommen oder auch vielleicht weniger auf diese systemischen Zusammenhänge, achten, oder gerade, ich meine, du hast mich natürlich auch getriggert mit imperialer Lebensweise, da weiß ich natürlich auch, wo sozusagen da auch die Diskussion herkommt. Ähm, Also das, wie wie weit äh, verbreitet sich das, wo kommen alle her?
0: Also es ist auf jeden Fall ein Ding, dass es sehr studentisch geprägt ist, beziehungsweise (lacht) akademisch generell. Also die Altersspanne ist so zwischen 20 bis mal Mitte 30 oder so. Da kommt es einfach ganz drauf an. Es sind auf jeden Fall wirklich alle Generationen sehr willkommen. Wir freuen uns über alle. Und dass zum Beispiel ein sehr akademischer Zugang ist, wenn man von nachhaltiger Transformation redet, Mhm. ist auch vielen bewusst. Und es wird auch regelmäßig problematisiert, was noch fehlt. Und das ist ja logisch. Es sind so ein bisschen wirklich die Lesungsansätze dafür, wie eine einfache Sprache für Klimagerechtigkeit finden. Aber das ist auch was, womit man sich halt in dieser Gruppe beschäftigen kann und zu schauen, okay, was heißt, wie stellen wir eine richtige Kommunikation her? Und das fehlen eh ziemlich viele Perspektiven. Also es gibt viel zu lernen und das ist das Schöne und Gute an dem Thema. Und dafür sind auch Gruppen da, sich gegenseitig weiterbilden, zu sagen, hey yo, wie erklären wir imperiale Lebensweise denn anders oder anderen Gruppen?
1: Also, das mit der einfachen Sprache finde ich ganz, ganz wichtig. Ja. Also, das ist, finde ich, total spannend auch, weil wir ja oft in diesen, irgendwie in diese Erklärungsnot geraten, als die, die sich mit so viel beschäftigt haben und alles gelesen haben und alles auch schon oft diskutiert haben. Also, das finde ich ganz, ganz wichtig. Vielleicht doch noch eine Nachfrage jetzt auch, weil auch nochmal, um das auch besser zu verstehen ist ja eigentlich lustig dass du sagst dass das würde man gar nicht erwarten dass alle so aus diesem akademischen Hintergrund kommen und dann eigentlich dann jetzt zu den Aktivisten sind die ja zivil ungehorsam sozusagen ähm, betreiben allein die Frage offenbart mein sehr konservatives upbringing <lacht> meines lebens ja aber ich meine das wissen ja eh alle hörerinnen ja
0: ist das die frage ja <lacht> schön da ich voll gern drauf ein Also man muss halt in erster Linie erstmal sehen, dass es zumindest hier in Österreich auch und auch im deutschsprachigen Gesamtraum natürlich so ist, dass Menschen meistens aus einer sehr privilegierten Position heraus überhaupt dahin kommen, zivilen Ungehorsam leisten zu können. Wie diese privilegierte Position aussieht, kann durchaus verschieden sein. Menschen können mehr Privilegien oder weniger Privilegien auf bestimmten Ebenen haben. Was auf jeden Fall ein Fakt ist, dass zum Beispiel ziviler Ungehorsam für äh, rassifizierte Menschen, für migrantisierte Menschen mit stärkeren Konsequenzen einhergehen kann auf polizeilicher Ebene und auch auf gesellschaftlicher Ebene ähm, durch rassistische Strukturen. Da gibt es noch verschiedene andere Mechanismen. Und im Endeffekt wundert es mich also eigentlich nicht, dass ziviler Ungehorsam gerade von von einem akademischen Kreis von Leuten geleistet wird. Und eigentlich ist es noch relativ harmlos, wenn man sich mal denkt, okay, die Studierenden waren mal so. Die Bollwerke der 68er das ist ähnlich mit den Gewerkschaften. Durch so eine krasse Vereinzelung und Individualisierung Ja, ist so ein bisschen die Schlagkraft verloren gegangen, politischen Druck aufzubauen. Und ziviler Ungehorsam ist aber tatsächlich ein recht, vor allem historisch bewährtes Mittel, ähm, um eben das zu machen. Dafür muss man aber auch erstmal sich mit der Geschichte von zivilen Ungehorsam auseinandersetzen, verstehen, wo es herkommt. Und das Wissen, das Wissen wiederum ist auch wenigen zugänglich. Also wer hat die Zeit, zu Workshops zu gehen, zu Klimacamps, nicht die Leute, die auf jeden Penny angewiesen sind.
2: Und wie oft ähm, habt ihr jetzt Aktionen äh, geplant oder ist jetzt irgendwas in nächster Zeit, ähm, wo ihr schon unter Hochdruck äh, dran arbeitet?
0: <lacht> ähm, wie oft ähm, Aktionen passieren, das ist natürlich mehrmals im Jahr. Ähm, je mehr Leute bei uns mitarbeiten, desto mehr Aktionen könnten natürlich auch passieren. Das mal an der Stelle. <lacht> ähm, und tatsächlich ähm, gibt es bald zwischen dem 26. und dem 27.11., also in absehbarer Zeit, die wunderbaren Lobau bleibt Aktionstage. Das Thema ist ja gerade heiß. Es ist hochpolitisiert, ähm, worüber wir uns auch sehr freuen, weil da viel Arbeit von vielen Personen reingesteckt wurde, damit das passiert um eigentlich so ein bisschen den Skandal um die Stadtautobahn in Hörstetten, aber auch um die Lobauautobahn an sich in Scheinwerferlicht der Medien und auch der Gesamtgesellschaft zu rücken und da aktiv Widerstand zu leisten.
1: Wenn vielleicht ein... Eine Nachfrage, die jetzt das ein bisschen vorher anschließt mit der Lobau, mhm. das habe ich jetzt auch nur sozusagen jetzt ein bisschen mitbekommen aus den Medien und von euch, dass ja gerade dort auch äh, sich die Organisationen bemühen, darum die mitzunehmen oder auch denen sozusagen bei denen Verständnis irgendwie zu erreichen für die Besetzung, die dadurch jetzt betroffen sind, wie die BauarbeiterInnen die kein Gehalt bekommen, wenn nicht gearbeitet wird. Also jetzt nur als Sidestep, was an und für sich ja finde ich auch schon in einer zivilisierten Gesellschaft ein Wahnsinn ist. ja. Wenn ich jetzt nicht arbeiten kann, weil ich nicht ins Büro kann, weil dort brennt, dann kriege ich ja trotzdem mein Gehalt weiter. ja. Also es ist ja eh schon sozusagen vom Prinzip her ein Wahnsinn. Aber ich denke mal, das kann man da, das würde mich interessieren, Wie weit bekommt ihr da auch dann wirklich dieses Feedback von den Menschen an Verständnis oder ähm, wie weit ist das eher sozusagen Konfrontation, die da entsteht, auch durchaus mit den Betroffenen, die ja dann eben auch teilweise unter Anführungszeichen nur ihre Jobs machen?
0: Also das ist recht easy zu beantworten. Wenn wir Klimagerechtigkeit sagen, meinen wir auch Klimagerechtigkeit. Und das heißt, soziale Übergänge für Arbeiter Schaffen. Uns ist natürlich klar, dass wir in der direkten Aktion in deren Arbeitsalltag eingreifen. Aber erstens, also die Initiative oder die Kampagne, auf die, die du gerade angesprochen hast, heißt ja, global bleibt, der Lohn bleibt. Sehr schöner Name, by the way. Und auch danke an das Team, das sie möglich gemacht hat. Und da ist wirklich, wir haben von den Arbeitenden recht viel Zuspruch bekommen. Klar gibt es welche, die erstmal voll überfordert sind, wenn sie mit ihrem Bagger nicht auf die Baustelle fahren dürfen und aggressiv werden. Das können wir aber auch verstehen und da sind wir nicht diejenigen, die eskalieren, sondern halt sagen, hey yo, es geht uns absolut nicht um dich und wir verstehen, dass du gerade sauer bist. Was wir machen können, ist halt sagen, hey, hier kommst du nicht rein, wir führen Gespräche, ganz viele und versuchen unsere Ansichten darzulegen. und ganz ehrlich, relativ viele sind auch echt auf unserer Seite und sagen ja, Weißt du, eigentlich will ich ja auch nicht, dass hier noch eine Autobahn hinkommt, aber was soll ich machen? So Und da halt anzusetzen, ähm, gerade auch sehr oft sind es tatsächlich die migrantisierten ArbeiterInnen, die die Verträge haben, die dann von einem Lohnausbleib betroffen sind und nicht die ProjektmanagerInnen, äh, die halt quasi, wie du meintest, ins Büro gehen würden. Ja, Deswegen natürlich nicht. Ist ja, das kein das Problem. Ja, so Und deshalb war das auch nochmal so ein, Essentielles Ding, so ranzugehen und zu zeigen, wir sind solidarisch mit ArbeiterInnen, natürlich.
1: Also, ich finde das auch, also, das muss ich jetzt, das klingt jetzt blöd. ganz wichtig, aber ich finde das auch wirklich gut und das ist auch, dass es so explizit, fand ich positiv, in den Medien sehr oft berichtet wurde. Also, ich habe es ja nicht nur auf euren Webseiten gelesen, aber <lacht> eben auch in den Medien und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Schritt einmal gewesen, ein bisschen das auch ein bisschen weiter zu sickern zu lassen, auch was da so passiert, auch, ja, abseits davon, dass ihr halt den Bau blockiert. Voll,
0: und also was ich sagen wollen würde, ist, man merkt, dass viele ArbeiterInnen eigentlich gar nicht so sehr mögen, was sie in ihrem Job machen. Ich glaube, das kann man auf ziemlich verschiedenen Ebenen ähm, durchdenken, so ein bisschen die Sinnhaftigkeit von Jobs, die zum Beispiel nur erhalten werden durch ein sehr breites, sehr kapitalistisch orientiertes Autosystem und natürlich auch in anderen Industrien.
2: So und jetzt äh, quasi unter der Annahme, äh, Stadtautobahnbau wird gestoppt. Ähm, Mhm. Wir machen da ein schönes Häkchen drunter. Was sind noch Projekte geplant, vielleicht auch in nächster Zeit? Und kann man sich bei den nächsten Aktionen auch engagieren bei euch?
0: Also ich glaube, ich kann man schon mal vorwegnehmen. Selbst wenn die Stadtautobahnen und Bauautobahnen gestoppt werden, dann ist der Kampf für eine klimagerechte Mobilitäts- und Verkehrswende noch lange nicht vorbei. Also es geht uns ja nicht um ein paar Bäume und ein paar Straßen, sondern wir wollen mit dem Protest eigentlich dahin kommen, dass wir endlich über das Ganze reden können. Es ist 2021, mitten in der Klimakrise, und wir müssen echt dagegen protestieren, dass Autobahnen gebaut werden. Also so, wo sind wir denn bitte? So, die Stadtregierung, Grüße gehen raus an Michi Ludwig, <lacht> hat, hat den Schuss nicht gehört. Die SPE ist völlig am Verzweifeln. Ah, oh, wie geht das denn, Klima und sozial? Und auf Bundesebene na, versucht die Klimaschutzministerin, noch irgendwie durch die Evaluierung so ein bisschen den grünen Touch auf das Ganze zu bringen. Ähm, deshalb, wir werden aktiv bleiben. Das Ganze wird noch eine ganze Weile gehen. Nicht, also mobilität an sich eh. Und es wird immer wieder verschiedene Projekte geben. Und das kann eine interne Weiterbildung sein. Es gibt zum Beispiel einen Lesekreis zu Vergesellschaftung genau von Unternehmen und wie quasi partizipative oder gesellschaftliche Teilhabearbeit ausschauen kann. Die lobau bleibbewegung braucht ständig Leute. <lacht> und genau, ansonsten gibt es auf jeden Fall immer viel zu tun und Change ist da auch für alles offen.
1: Und ich glaube, es gibt ja auch so einen regelmäßigen Termin, äh, wo man so als Interessentin oder Interessent vorbeikommen kann. Also findet man auf eurer Webseite, glaube ich, so Open Door.
0: Genau, also auf unserer Website äh, finden sich alle Termine. Das reicht von, wenn man jetzt bei irgendwie System Change andocken will, äh, unseren Willkommens-Workshops, wo so ein bisschen erklärt wird, hey, was macht SC denn eigentlich und ähm, was wird gebraucht und worauf hast du Lust und passt es dir? Bis hin zu kleineren Sachen oder anderen Sachen, wie spezifisch für die lobau bleibt bewegung die Andock-Workshops oder auch, es gibt immer wieder, gerade wird für den Aktionstag öffentlich mobilisiert, 26. und 27.11., da können Menschen auch immer wieder zu den Infoveranstaltungen gehen. Wer sich für Lobau bleibt interessiert, da gibt es den Telegram-Ticker, den findet man auch, indem man bei Telegram einfach Lobau bleibt angeht. <lacht> also da gibt es echt ähm, gut viel zu tun, viele Termine und dementsprechend auch viele tolle Menschen und viel Spaß.
2: Genau, ich habe auch gesehen, ihr habt ja auch äh, Aktionstrainings für zivilen Ungehorsam tatsächlich. Das fand ich ich auch spannend, ja. Also, glaube ich, da geht es ja wahrscheinlich um rechtliche Themen und ähm, um um Persönlichkeitsschutz, äh, was, glaube ich, ganz wichtig ist ja bei eurer Arbeit. Voll. Aktionen ähm, müssen gut
0: vorbereitet sein, auch auf persönlicher und zwischenmenschlicher Ebene. Und es gibt tatsächlich viel mehr zu wissen über how to block it, also wie eine Blockade funktioniert, als Mensch so denkt, ähm, von wie lasse ich mich wegtragen, was mache ich für Aussagen bei der Polizei? Nehme ich keine. <lacht> so wie kann ich mich rechtlich schützen und auch natürlich auch das rechtliche. Hey, wo stehen wir denn in welchem verwaltungsrechtlichen also Bereich quasi? Wie über eine rote Ampel gehen und wo geht man vielleicht eher in Strafrecht und für nicht? Und ähm, zu Aktionstrainings geben einen super tollen Einblick in und sind halt Trainings wirklich. Sozusagen umgekehrt, vielleicht
1: auch jetzt eher für euch. Wie sozusagen geht es ihr mit Rückschlägen? Wie geht es eher mit den sozusagen Herausforderungen? Ich meine, sei es jetzt sozusagen ganz generell, dass man wahrscheinlich, wenn man sich immer mit den Herausforderungen beschäftigt, äh, ja auch äh, da irgendwie gelähmt wird. Äh, um wie motiviert sie euch oder gibt es Supervision? Also, wie sozusagen äh, haltet ihr euch gesund sozusagen mhm. auch?
0: Ähm. Ich würde sagen, ganz viel durch Zusammenhalt und Austausch. Reden hilft. Es gibt aber auch eine AG, die sich mit nachhaltigem Aktivismus beschäftigt und das auch immer wieder reinwirft, so, hey Leute, habt ihr eigentlich das und das nochmal beachtet? Weil wir wollen nicht, dass wir ausbrennen. Das hilft niemandem was. Organizing cools the planet, sagt man so schön. Und das, also ich würde sagen, wir halten uns über Wasser durch viel Kampfgeist und Solidarität. Ja, also unsere Kämpfe sind halt auch verwoben mit den kämpfen, wenn es wieder um Femizide in Österreich geht und Neonamenos so mit der Revolution in Rojava. Und ähm, da, finde ich, sieht man immer, hey, wir sind Tausende, wir sind viele und wir werden einfach für eine klimagerechte Welt kämpfen, kommen wir was wollen.
2: Ja, was glaubst du vielleicht auch als letzte Frage noch? Was glaubst du denn, wie, wie noch viel mehr Leute, die euch, euch unterstützen können, ja motiviert werden können? Mhm. Wie Wie können können die Massen auf die Straße gehen und zu euch
0: kommen? Ich glaube, ähm, was wir verständlich machen müssen ist, hey, es ist ganz einfach. Also wir klingen vielleicht oder sehen manchmal vielleicht aus wie in Anführungszeichen Profis oder so, oder als ob wir das professionell schon unser halbes Leben lang, seitdem wir zehn Jahre sind, weiß ich nicht, machen. Aber wir lernen so viel miteinander und man, also einfach irgendwie zu merken und der Gesamtmasse zu verklickern, Leute, ziviler, ungehorsam, ist nichts Schreckliches, ist nichts Dramatisches. Und wenn wir richtig viele sind, dann können wir auch richtig wirksam sein. So Weil durch diese Kollektivstrukturen bauen wir Druck auf und dann kommen Menschen halt nicht mehr an uns vorbei. Und auch um das Thema Klimagerechtigkeit nicht. Deshalb, es braucht, glaube ich, eine gute Anschlussfähigkeit, eine einfachere Sprache, wenn wir wieder auf den Anfangspunkt auch oder auf einen der Anfangspunkte zurückkommen wollen die Offenheit auch zeigen und ähm, genau, sowohl Spaß als auch kritische Reflexion von der eigenen Position. Und wenn wir sagen, hey, wir wollen echt viele mitnehmen, dann müssen wir uns da richtig dran setzen und dann wird das, glaube ich, auch. Siehe, Lubau bleibt. Da sind ordentlich viele Menschen zusammengekommen und äh, wir hoffen,
2: wir werden weiterhin mehr. Ja, wir drücken die Daumen. Ähm, wir werden auch das unsere tun, um euch da zu unterstützen. Und
1: Wir finden es ganz großartig, das ist jetzt schon irgendwie aufgelegt, das sagen wir jetzt schon in jeder Folge, dass wir sehr ehrfürchtig sind vor allem, was wir da so hören, weil ich meine, weiß man ja inzwischen, ich komme aus einer ganz anderen Welt und das ist aber äh, wirklich, also keine aktivistischen vor allem, Äh, Mhm. es ist einfach aber sehr beeindruckend, ja. Danke euch dafür, dass ihr das macht, ja.
0: Danke euch auch und hey, wir stehen für eine Welt, worin viele Welten Platz haben. Genau.
2: (lacht) Schön, ja, danke, Chrissy, und wir wünschen euch alles Gute. Danke euch, bis
1: bald. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ja, das war wieder eine Folge unseres Podcasts Tonspur N. Alle bisherigen Folgen zum Nachhören findet ihr auf unserer Webseite www.tonspur-n.eu oder auf der Plattform SoundCloud. Abonnieren könnt ihr den Podcast zum Beispiel mit Apple Podcasts, hören aber natürlich auch mit Spotify, dieser oder vielen anderen Tools, die es da draußen gibt.
2: Wir freuen uns auch immer über Feedback, Fragen oder Vorschläge. Bitte schreibt uns dafür per E-Mail an podcast.tonspur-n.eu und folgen könnt ihr uns auf allen Social Media Kanälen wie Twitter Tonspur N, Instagram Tonspur N und auch auf Facebook.
1: Annemarie Harand ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin der Erdbeerwoche. Ihr erreicht sie auf Twitter unter Annemarie Harand.
2: Und Roman Mesecek ist Professor an der IMC Fachhochschule Krems und Partner des Magazins Enorm und auf Twitter unter Roman Mesecek erreichbar.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.